0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. De siste ukene har en intens vålsbølge skylt over Sveriges hovedstad. Antal personer har hittat svårt skadade efter skottlossning i Rinkeby i nordvästra Stockholm.
1: I Vällingby i Västra
0: Stockholm för tre personer ska det ha skådats i en skottlossning. Ett nytt sprängdåd skedde tidigt i morse vid ett företag i Kista i nordvästra Stockholm.
1: Vi har ett stort antal utredare som jobbar varje natt med det som händer i Stockholm.
0: Och nu är det många som börjar att bli skickligt nervösa. Jag tänkte onna oh, in till igen. Nu händer det igen någonting här. Jag tror att det här kryper närmare när man tycker polisen inte gör tillräckligt. För det blir bara värre og värre. Jag vill inte vara ute längre på kvällarna nu. vågar inte riktig gå riktiga promenader. Vad är det som egentligen föregår i Stockholm? Och kan det som sker vara en del av en storslott hevnaktion? Du hör på uppdaterat. Jag heter Gry Veiby.
1: De siste årene så har hverdagen til politiet her i Stockholm vært ganske tøff. Men de siste ukene har det nok vært extra ille, och det har toppet seg med en rekke alvorlige voldshendelser. Den ene skuddvekslingen har omtrent avløst den neste, og det har vært flere sprengninger utenfor bolighus og i trappoppganger.
0: Joachim Reigstad, du er Norden-korrespondent i NRK og bor selv i Stockholm. Og den dramatikken som politiet nå opplever hver dag med skyteepisoder og hyggelig mange drap, den kommer stadig nærmere folk flest.
1: Stemmer det. I forrige uke så var det kraftige sprengninger, tett på hvor det bor folk. Og man har jo sett at det knapt går et døgn mellom hver sånn eksplosjon. Heldigvis så har det ikke vært noen som har blitt alvorlig skadet fysisk av dette her, men det skaper jo en frykt blant Stockholms innbyggere, spesielt de som bor i noen av forstedene som er utsatt for vold og krim. Og nå er det jo mange som stiller seg spørsmålet om politiet rett og slett har mistet kontrollen over disse mange gjengoppgjørende.
0: Og det som ble starten på denne voldsbølgen, det skjedde i en periode som vanligvis er preget av hvilepuls, nemlig romhjula. Det tidlig i morgen den 25. desember 2022, og Sveriges hovedstad er rolig. De fleste ligger fortsatt og sover etter å ha mesket seg med juleskink og kjøttboller kvelden før, men noen har likvel lusket seg ut i den kjølige lufta. Politiet kjører rundt i de stille gatene. 2022 har vært et tøft år med urovekkende mange voldshendelser og en drapsstatistikk som blir stadig verre. Og nå håper nok politiet at det skal bli noen rolige timer på jobb. Men så, like før klokka halv ni, blir de oppkalt. I Rinkeby, en bydel nord i Stockholm, har flere av beboerne våknet av høye smell utenfor. Smell de har fortalt at kan høres ut som skudd. Skudd. Og da kommer frem til i boligområdet hvor røbrune blokker ligger side om side, finner i en ung mann liggende på parkeringsplassen. Han er skutt, hardt skadet, og han blir fraktet til sykehuset i 20 hast. Men Joachim, det politiet kanskje legger merke til allerede da, det er at denne mannen, han er ikke helt fremmed for dem.
1: Nei, det er nok høysomt sønneligvis et ansikt de har sett før, en ting er att han er en gjenganger hos Stockholm-politiet. Han er dømt for flere grove lovbrudd. och han er medlem av en av byens mange kriminelle gjenger. Politiet har jo ikke villet bekrefte dette, men det er mye som tyder på att de også drar kjennsel på han fra en annen veldig alvorlig sak, nemlig drapet på den 19 år gamle rapperen Einar.
0: Den kända svenske rappartisten Einar er død. Rapperen Einar har skjutits til døds enn litt oppgifter til oss på Aftonbladet. Ingen er enda gripen, og en stor polisinnsats har pågått i området hele natt. Jeg kunne ikke tro på det. Jeg er fortfarande veldig krokket. Det her er veldig sorgligt. I oktober 2021 ble den unge prisbelønte artisten skutt och drept utenfor sin egen leilighet i Stockholm. Men tilbake til 19-åringen, som også var en del av ett kriminellt miljø bodde på hemmelig adresse etter å ha blitt kidnappet og mishandlet år i forveien Men den kvelden Einar ble drept skal han ha blitt lokket ut av skjulestedet sitt av noen han trodde var venner Och det er en av disse såkalte lokkeduene som nå har blitt skutt på en parkeringsplass i Rinkeby Noen timer senere, samme kveld så dør han av skadene
1: og dette er jo antageligvis ganske dårlige nyheter for politiet. En ting er jo at de her har mistet en kilde som kunne ha vært viktig for oppklaringen av drapet på Einar. Det er jo fortsatt ikke løst. Og så har de jo da selvfølgelig fått en ny drapsak i fanget, og han som er drept er tilknyttet en kriminell gruppe, eller en kriminell gjeng, som ikke akkurat er kjent for å gå stille i dørene. Og det er jo kanskje en indikasjon på at politiet har mer bråk i vente.
0: Og samtidig som politiet starter en etterforskning av drap i Rinkeby, skal det raskt vise sig at det ikke blir någon rolig romhjul. For et par dager senere blir det igen tilkalt til en boligblokk, denne gangen sør i Stockholm. Og synet som møter dem der er en sprengt inngangsdør og røyk som siver ut fra trappoppgangen. Ingen blir skadet i eksplosjonen, men beboerne er redde, og mens politiets hunder snuser rundt på plassen etter spor, står journalistene utenfor og kikker nysgjerrig opp mot boligblokka. For det flere har fått nys som nå, det er at sprengladninga var ett målrettet angrepp.
1: Ja, for det kan virke som om den eksplosjonen här var rettet mot en konkret man, En som bodde i denne boligblokken. Han var ikke hjemme, høy i utlandet da eksplosjonen gikk av. och ifølge kilder som de svenske journalistene har snakket med, så är denne mannen på samme måte som mannen i, som ble skuttet rett i Rinkeby, involvert i drapet på Einar. Så det politiet kanske inser på det tidspunktet her, det er at de har hatt to alvorlige saker med bare noen timers mellomrom som begge kan knyttes til denne unge rapperen som ble skutt og drept for litt år siden. Og da begynner man jo inse innse at dette høyt sannsynligvis ikke er noen tilfeldighet.
0: Politiet rekker knapt å ta seg en pust i bakken før alarmen går på nytt. De setter seg bilen og kjører nok en gang mot et boligområde sør i byen. Der finner de en brun inngangsdør som er pepperet full av store, runde kulehull. Over 20 skudd har blitt rettet mot leiligheten. Ingen blir skadet av skuddene, men det er egentlig bare flaks.
1: Og hadde politiet en tydelig mistanke fra før, så blir nok den ytterligere styrket nå. For i blokken som har blitt skutt imot, så borde en mann som igjen har noe med saken til Einar å gjøre. Denne personen her skal ikke ha vært direkte involvert i drapet, men tilhører en kriminell gruppe som har blitt knyttet opp mot saken. Og det kan også virke som at det faktisk har blitt skutt mot feil leilighet, men det er et veldig tydelig signal, her er det noen som tørster etter hevn en hevn på vegne av Einar
0: og i det svenskene går in i årets siste dag rundt klokka halv 4 på natta er det enda en inngangsdør som sprenges i filbitter personen som bor der blir ikke berørt av det som skjer men vedkommende skal, kanskje ikke så overraskende også ha noe med rapperen Einar å gjøre denne gangen gjelder det visst nog en av dem som ble dømt för att ha vært med på kidnappingen av artisten året før han ble drept. Så nå står politiet overfor en kjempenøtt. De har en rekke ulike hendelser som har skjedd i løpet av noen få dager, och de har få konkrete spor i flere av dem. Samtidig kan du virke som mange av leder mot miljøet runt Einar, så politiet håper kanskje de nå kan bruke den neste tida på å virkelig peile seg på dette sporet. Men Joachim, det stopper jo ikke der.
1: Nei, for nyttårsaften blir nok en hektisk dag for politiet. Og da har jo politiet i Stockholm allerede hatt mange stygge saker gjennom hele romhjulen. Rudd klokken syv på kvelden, noen timer før det nye året skal ringes in i den svenske hovedstaden, så kommer det meldinger om skudd og mange tror kanskje dette er en litt sånn uskyldig oppstart av nyttårsveiringen, men det er langt mer alvorlig.
0: For Vest i Stockholm, rett utenfor en McDonalds-restaurant, har tre unge gutter skutt mot hverandre. Alle tre fraktes til sykehuset, men for en av dem er det for sent. Han dør på sykehuset, og med det så blir han den 63. svensken som mister livet i en
1: skyteepisode dette året. Og når politiet er på vei mot Åstedet, så kan det jo godt hende at de har sett for seg at også denne saken har noe med drapet på Einar å gjøre. Men i stedet så blir de kanskje rett og slett litt overrasket. For da de ser nærmere på det som har skjedd, og de som er involvert i dette drapet, så oppdager de jo at dette her overhodet ikke har noen ting med Einar å gjøre. Dette er til synnerlatende et nytt oppgjør mellom helt andre kriminelle grupper.
0: Så politiet som kanskje trodde de hadde vært på sporet nå får nå enda et mulig oppgjør i hendene. Og om romhjula var tøff så blir jo ikke starten på det nye året noe særlig bedre.
1: Idag tidigt gick en sprängladdning av i ingångspartiet till ett kontorbygge i Kista nordväst i Stockholm.
0: Vid 10-tiden igår kväll sköts en man till döds sysstats till en huvusta i Sollna norr om Stockholm. Det har varit en en våldsam kväll och natt i Stockholm som området med en dödad person, en sprängning och flera skjutningar. Sverige har ju drabbats mycket på senaste tiden av en eskalerande våldsspiral utan motstycke. De første dagene av 2023 er preget av eksplosjoner, skyteepisoder og drap. Og det som til synelatende startet som en målrettet hevntokt, har i stedet blitt en saus av ulike kriminelle miljøer, der iblant to kjente rappartister fra hver sin gruppe. Men Joakim, hadde ikke alt dette noe å gjøre med Einar likevel?
1: Ja, akkurat nå kan vi nok se for oss at politiet har flere spørsmål enn svar. Det har jo blitt en slags voldsspiral i Stockholm som ser ut til å bare fortsette og fortsette uten at man egentlig klarer helt å finne ut bakgrunnen for de ulike handlingene eller hvem som hevner seg på hvem. De kriminelle miljøene, spesielt i Sverige, er preget av en slags taushetskultur som gjør at politiet har veldig vanskelig for å få svar når de etterforsker disse sakene her. Fordi de som har sett noe eller opplevd noe, er redde for å fortelle det til politiet. Selv offrene som kan ligge skuddskadet i sykehushengen, nekter å si noe til politiet, fordi de frykter at det å vittne, det kan føre til at familie, venner eller de selv, blir ut utsatt for vold som hevn för att de har snakket. Og dette er og har vært en av de aller største utfordringene for det svenske politiet i mange år. Akkurat nå har de flere hundre etterforskninger knyttet till gjengkriminalitet bare innad i hovedstaden, men de kommer ikke alltid så veldig langt.
0: Og etter alt som har skjedd de siste ukene, så har det blivit innført en slags unntakstilstand i Stockholm, som blant annet innebærer flere resurser till politiet. Er det i det hele tatt mulig å få en løsning
1: på den situasjonen? Det er jo det spørsmålet som svenskene stiller seg nå. Er det overhovedet noen løsning? Dette er problemer som har vedvart i 30-40 år, og man får selvfølgelig ikke snudd en sånn utvikling over natten. 2022, altså fjoråret, ble ett viktig år. En ting var at det ble en stor del av den svenske valgkampen, hvor den nye regjeringen som da ble valgt gikk nettopp til valg på å bekjempe mer av denne kriminaliteten med hardere straffer, andre tiltak og mer politi. Men på den andre siden så står man jo også här med kriminelle nätverk som har fått fotfeste i lang tid i Sverige. Vi ser jo for exempel at offrene er unge, at gjerningspersonene er unge. Dette är jo fordi at man i Sverige har hatt en tradition for at unge lovbrytere de straffes ikke med voksenfengsel. De får ungdomsanstalt som straff hvis de er under 18 år. I Sverige og i Stockholm så har man nu hatt et uttrykk som heter å brøste en fyra for å bli en hundregubbe. Det betyr at unge mennesker begår alvorlige lovbrudd, kanskje drap, slipper unna med fire år i ungdomsfengsel, og så kommer de ut, det venter en stor lusør på dem fra det kriminelle nettverket for den volden de har utført, og så får de kanskje også viktige posisjoner i de kriminelle nettverkene som voksne, men slipper å være fotsoldater, fordi de da sender unge nyrekrutterte inn til å gjøre de mest alvorlige handlingene. Nå ser vi at Stokholmspolitiet ber om hjelp. De kommer til å få flere hundre politifolk fra resten av landet for å etterforske og for at det skal være mer politi i gatene. Håpet er selvfølgelig at det, sammen med nye politiske tiltak som for eksempel at man kan vitne anonymt for å komme denne tausetskulturen til livs, kan bedre dette her. Men ingen, selv ikke statsministeren, sier at dette kommer til å kunne løses over natten. Det vil ta lång tid, for her er det mange år med utvikling i feil retning som skal snus.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og den episoden den er laget av oss. Produsent Line Orfjell Teknikk og lyddesign Espen Bjørlo-Mellem Vaktsjef Ina Svån Lars Hegland Og jeg heter Gry Veiby Programredaktør er Knut Magnus Berge Klippene du har hørt er fra SVT, Aftonbladet, Ekspressen, Scandinavian Film Distribution og NRK Har du tips eller innspill så må du gjerne sende oss en e-post adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no Hele historien en podcast fra NRK. Helge Ingstad, nå er det Solatæs. Helge Ingstad. Krigsskipet KNM Helge Ingstad holder god fart inn en trafikert fjord nord for Bergen. Jeg har ja. ja, Midt imot kommer det store tankskipet Solatæs, fullastet med olje.
1: Helge Ingstad, jeg må ja,
0: Havariet KNM Helge Ingstad hører du i appen NRK Radio.